0: Tak krásný den, já vás vítám u nové epizody 15. minutovky, ať si dneska vůbec nejsem jistá, jak dlouhý to ve skutečnosti bude, ale to si vlastně nejsem jistá vůbec nikdy. Dneska tu vítám hosta, mého kolegu Radka, který stejně jako já dělá v nakladatelským domě. A jelikož jsem si pro, tohle, pro tuhle epizodu zvolila téma nakladatelský práce a obec práce v knižním prostředí, tak si myslím, že je hostem nejpovolenějším. Ahoj.
1: Ahoj lusko, vítám tě teda. Víte,
0: přivítej mě, prosím.
1: Vítám tě tady, vítám že tady u sebe doma a děkuji za pozvání do tvého podcastu samozřejmě. Moc no, se je to
0: skvělé, já tomu rozumím. My jsme se oba vlastně ptali, co by tak jako lidi zajímalo, protože ze zkušenosti vím, že tohle docela lidi vábí, který mají rádi knížky a jsme se říkali, že můžeme začít tou otázkou, která přišla tobě.
1: Tak přišla mně, je od mýho bráchy Aha. a je to dotaz, jak to děláte, že jste tak dokonalý.
0: Nevím, fakt nevím, ale děkujeme.
1: Podle mě to je tím, že čteme tolik super knih.
0: To je dost možný. No a těch otázek se tady nahromadilo poměrně dost, tak možná začneme tak jako random. Hmm, uh, tak nic A myslím si, že jednou z nejčastějších otázek je, jak se dostat k práci tohoto typu uh, v knihách.
1: Pro mě jsme to trošku už rozebrali v podcastu Knižní klub, kde jsme byli na nadzemi. A v
0: milionu streamů, který <laughs> jsem dělala a v milionu asků, ale uh, asi odpovíme znovu. Uh, já na to nemám
1: odpověď nikdy. Uh, je to takový hodně o štěstí a o náhodě, bych řekl já. Mm-hmm. Protože třeba, jak už jsem několikrát zmiňoval, tak já jsem se k té práci dostal skrze svého spolužáka z Journalistiky. Jehož dáta v tom nakladatelství pracuje a ten, tehdy, ten mu tehdy ukázal můj blog, který jsem si vedl o knížkách a hodně se mu líbil. A tak jsem se na postupně začal vypracovávat. Nejdřív jsem byl úplně největší poskok, potom jsem začal dělat sociální sítě, a pak jsem mi tam nechali na částečný úvazek, pak na plný historie. No. <laughs>
0: U mě to vlastně bylo taky úplně náhodný, já jsem chtěla být novinářka. To a... jsem taky chtěla
1: být, no. Studoval no. jsem žurnalistiku.
0: Ale dneska bych to asi jako neměnila, nechtěla být žurn- t- žurnalistou, protože mám trošku pocit, že ta pozice novináře se v dnešním světě hrozně uh, dynamicky mění, že už to není jako super dotáhnutou do mladé fronty, no to dneska mm. asi obecně <laughs> není super, a nebo to do české televize, tam teda taky začíná být trošku horko, tak dejme tomu do rozhlasu, ale že už spíš stejně ty novináři mění v osobnosti anebo v zahraničí to člověk pozoruje, že už vlastně značkou není to médium, ale spíš ta osoba novináře.
1: A na druhou stranu ty jste vlastně taky taková osobnost, že Takže to by to podle mě sedlo, ten nový styl. Uh,
0: no já jsem dělala zprávařku, takže toho největšího poskoka, co klopí četku. Uh, Dodneška v hospodářkách vzpomínají na to, jak zelenková vod se děla dvě, dvě směny za sebou, <laughs> což pro představuje 16 hodin v kuse, uh, protože kolega po mně prostě nepřišel. <laughs> a já jsem tam neměla jako nervy to tam nechat a vodej, takže jsem tam seděla 16 hodin v kuse, což je prostě od nějakých sedmi asi do 10 nebo do kolik do 11, no, strašný. Hmm. Uh, já jsem se vlastně k žádný pořádný žurnalistice ani nikdy nedostala. která jsem dělala na prezidentský kampani Zemana. Uh, na tý první, což bylo strašné. Jakože fakt. A já jsem to klopila, já jsem to dělala na web. Ne jako, že bych dělala tu kampaň,
1: jo. Jo, ale se, já to... jsem
0: jako zpracovávala pro hospodářky a pro web i hned uh, jsem zpracovávala vlastně uh, Zemana, protože uh, tehdy, když ještě bylo těch prezidentských kandidátů deset, tak já jsem přišla pozdě na tu poradu, kde jsme se seděli celý ten tým těch zprávařů. A rozdělovali se, kdo si k kohému jako půjde, že všichni chtěli France, a, nebo prostě jak takový milí, jo, tam byla ještě vlastně Stáňa Fischerová, byla ještě na živu tehdy. A já jsem přišla pozdě, takže jako postuda hrozná a zrovna se tam šéf ptal, takže kdo si vezme Zemana a já jsem si zrovna sledala a říkala, no tak já. A bylo to, a bylo to hrozný, <laughs> jako opravdu hrozný to bylo. První kolo uh, měl schválně v maličkatý kavárně, kam se vlastně tím, že tam byly všechny média, tak jsme se museli střídat, protože to bylo v lednu a my jsme se museli střídat, kdo bude uvnitř. A jsme se ohřáli bylo jako fakt svinárna od něj, že to vybral tak, aby jsme se tam nevešli. A tam byly kamery všech televizí, takže tam prostě nebyl prostor strašný. Druhý kolo bylo ještě horší, protože tam se okamžitě všichni ožrali.
1: Mně se, se líbí, jak jsme se od žutazu, jak jsme se dostali k práci nakladatelství. v nakladatelství. To se mi děje
0: No to jsem jako dodala jenom k tomu novinář, novinářskému řemeslu. Nechtěla bych to dělat, užila jsem si dost. Byla to jako zábava a neustále mě někdo považoval za hostesku. Neustále prostě, kdykoliv jsem přišla někam, tak mi říkala jako jsem hosteska, vypadni prostě. Bylo mi nebo sečno,
1: ještě, ještě cigárečko a pivo no, jedno. Jako
0: nikdo mě nebral vážně, to mužský svět to byl, nebo já jsem to tak vnímala, bylo to nepříjemný. No, pak je tady docela zábavný dotaz, na který si nejsem jistá, jestli nalezeme pozitivní odpověď, ale aspoň je poprvé položen. Je podobná práce reálná i v menších městech mimo Prahu, Brno a Ostravu?
1: Tak já jsem značil říct Brno a to jsem tady už teda odpověděla. Uh, hele, já třeba vím, já pocházím z Třebíče a vím, že tam jedno nakladatelství je. Jo. Jmenuje se Akcent, ale popravdě vůbec nevím, jak tam vypadá ten denní provoz a jestli jsou fakt jakože na full time, nebo tam jsou jenom externisti, vůbec hmm. nevím. Ale vím, že spousta nakladatelství je i na menších městech. Ale samozřejmě otázku je, jestli vás to uživí no?
0: Já bych si asi na to nevsadila. No, jako online nový věc, myslím si, že dnešní covidová doba leco asi přehodnotila, jak moc je nutný být uh, fyzicky přítomen. Mm. No.
1: Takže můžete dát i po nějaký kolos a přitom od vás z malého města.
0: Já si myslím, že to asi jako není úplně nemožný. A
1: třeba když dáte nějakou tu práci typu redaktor nebo překladatel hmm. nebo něco takového. Vím, že spousta lidí od nás uh, z jiných oddělení, teda ne z marketingu, tak jsou třeba externisti, kteří pracují v podstatě z domova.
0: No jasně, překladatel určitě nemusí sedět v kancu. Ten, no ten to ani nesedí,
1: že? Tam no. bylo, ani u nás nebylo místo
0: Uh, pak no, je tu uh, je taky račený. zajímavá otázka, jaké pracovní pozice se v knižním prostředí dají vykonávat?
1: To je, já bych řekl úplně všechny. Jsou tam, jakože marketing, je tam obchod, je tam ekonomie, je tam právo. Je tam, to je docela zajímavé. To je
0: takový líbezný.
1: <laughs> je, je ta, třeba to autorský právo. To je pro mě hrozně zákeřní a zajímavé. Zákeřní a zajímavý
0: to je hezká kombinace.
1: My, no je, protože my jsme, uh, my jsme třeba na žurnalistice měli právě to mediální právo a bylo to hrozně složitý, protože tam jsou různé ty licence, 70 let od smrti autora, já nevím jsme co. měli
0: taky na divadelní vědě.
1: No, a teďka, a teďka, ale teďka s tím fakt pracujete každý den, že jo? A no. jednak tam na vás tlačí ti autoři, kteří jsou sami dost takový temperamentní, jako tam jsou dramata, Svědě. nebo naopak třeba někdo vás žaluje kvůli tomu, že vaše kniha se jmenuje nějakým způsobem. A, a ano. Měli jsme tam takový případ. Takže podle mě tam najdete úplně všechny možný, no kuchařka asi u nás třeba není, i když redaktoreka kuchařek zase jel. Hmm. Takže pokud vás to táhne k jídlu, tak třeba byste... Nás no, naši... všechny
0: to táhne k jídlu.
1: <laughs> <laughs> tak byste našli uplatnění i tak.
0: Um, máme tu další dotaz, jste s tímto povoláním nadmíru spokojení, nebo jsou i chvíle, kdybyste se na to nejraději tři hvězdičky? <laughs>
1: Jako takhle, kdybych měl na škále od 0 do 10, přičemž nula je nespokojen, desítka naprosto spokojen, Jupi. tak já bych řekl, že jsem tak na osmičce. Aha. Protože, jak tady už otázce bylo naznačeno, jsou tam momenty, kdy si člověk říká, tyhle dostojí mi to za to, a nebo už ne, prosím. Obvykle to je v nějaký dramatických chvíli, třeba těsně před Vánoci nebo na podzim, kdy je ty práce fakt šíleně.
0: Teďka nebo, v ledno no, je to
1: trošku volnější. Takže teď, je to, je to, teď je
0: to hra, nebo třeba při kontaktu s někým specifickým. Jo, jo, jo. <laughs> měli jsme, měli jsme takový
1: autory, měli jsme takový uh, jo, jako spolupracující.
0: Občas, občas jsou. Je to všechno v lidech, asi. Um, jo, no. Ale že... každý práci, no, určitě to je v každé
1: práci. Určitě, no.
0: A není to takhle. Myslím si, že tohle je zrovna ty práce, která kombinuje to, že je vlastně dostatečně důležitá, aby člověk ji považoval skutečně za důležitou, protože jsou to knihy neprodává prostě, nevím, co, co lze považovat za jako zbytečný doplňky stravy na růst svalů. Jo, jo, neprodáváte kreatin. No. A na druhé straně jako neoperujete mozky a srdce, takže jakoby, pokud to trochu pokoníte, tak to není zase takový průšvih, takže si myslím, že to je takový protnutí uh, těchto dvou uh, extrémů.
1: A máš to taky teda na osmičce, Jo,
0: jo. Já jsem takový nenáročný tvor. <laughs> jo. Oho.
1: Teďka <laughs> tady mám nějaké dotasy, ale tak teďka ještě přečtím je. Tak pojď. Svůj. Ano, tak počkej, já ho tady, naj... tady musím najít.
0: Je Dobře, bude. tak já ho přečtu. Dobře. Tady máme takový odbornější. Kolik knih se ročně včer vydá a jaký je nejoblíbenější žánr?
1: Včera se ročně vydá kolem tuším 15 tisíc knih. Teďka hmm. se vyšla uh, zpráva svazu českých knihkupců a nakladatelů. A ta druhá část dotazu bléka?
0: Jaký je největší žánr? Asi z hlediska eh, produkce lomeno... Eh... Opování. To
1: já bych řekl, že úplně nejproda- nebo nejvydávanější podle mě bude možná nějaká uh, odborná, jakože třeba ty práva, zákoníky a takovýhle věci. Něco
0: daňového a vysokoškolský skrypta jo, skrypte, a tyhle ty věci. Ale
1: pokud zůstaneme u beletrie, tak tam bych řekl, že to bude u nějaký detektivky nebo romantika.
0: Hmm, asi jo, možná i ta dětská knižka má docela silnou produkci, nevím přesně, jak to je číselně. Hmm. Ale nejoblíbenější, no, nejoblíbenější budou takové ty bestsellerový kousky někde mezi uh, autork, českými autorkama, současnýma a trilerem a detektivkou asi zahraniční. Jo, se, Myslím, jo. že to bude takový nejpopulárnější. Tak máš svůj dotaz?
1: Jo, já teď mám zajímavý dotaz. <coughs> Proč nelze někdy převzít originální název knihy? Například Verity od Colleen hůrová uh-huh. nebo nová novinka od Jojo Moesový. Uh-huh. Uh, Tady narážíme na takovou zajímavou specifičnost českého trhu. My máme vysledovaný, že knížky, ve kterých je jméno hlavní hrdinky, tak se moc neprodávají. Takže třeba Verity, což je jméno té hrdinky, tak z toho důvodu jsme nemohli použít, protože prostě asi není tak lákavý, no. Nebo je to teorie, která tam v té firmě panuje. Nevím, nakolik je opodstatněná, ale řekl bych, že jo. Tak třeba
0: knížka všechno nejlepší, ano, má v názvu.
1: Jo, ale tam je i to všechno nejlepší, ano. Aha, tam je není jenom.
0: To, je, to asi dává smysl docela. Hmm.
1: A ta novinka od Jojo Moesový, ta se v originále jmenuje The Giver of Stars, či v něco jako dárce hvězd a v češtině to vyšlo jako, jako hvězdy v temné noci. Jo. Popravdě toto změnu názor jsem taky nepochopil, ale většinou je to na překladatelích, takže oni k tomu asi mají nějaký důvod.
0: Je to připadá jako poetický.
1: Je to hodně A i ta
0: obálka je poetická, celý to je docela poetický, mně to vlastně připadá hezký.
1: Takže někdy, hmm. někdy to z tohohle důvodu, něk, jako většinu v tom má rozho, rozhodující slovo překladatel, tak bych Aha. to řekl. Tak teďka, teďka ty, jasně, co přištím?
0: <laughs> Nedostala se vám do rukou předčasně Lada Uledu? případně prosím o hodnocení?
1: Lada Uledu, ledu, jsem si o něj psal Jindřichově z Odeonu, já jsem hlavně totiž psal i o obálku, ale to ještě není teda, v době, kdy natáčíme to na ten podcast.
0: A kdy vychází, někdy brzy už? Ne?
1: 26. února tuším, že už se to blíží.
0: Jak dlouhý je proces vydání knihy a jeho jednotlivé fáze? Tady se to asi liší u domácí produkce a u něčeho, co se musí koupit a přeložit.
1: Já bych řekl, že to je zhruba tak rok
0: hmm. Od, u
1: té překladový.
0: Jo, u té domácí no, záleží, kdy to autor uh, dopíše <laughs> a kolik je asi potřeba tam toho v tom textu upravit, bych si typla. Musí být hrozně specifický, jako různý. Někdo bude perfektní rukopis a někdo něco, kde nesedějí dějové linky.
1: No to Autory jsou různý.
0: Autory jsou různý. Někteří jsou specifiční. <laughs> jedená pracovní doba a počet odpracovaných hodin za měsíc, to už je jak na (laughs) personálním.
1: Počet odpracovaných hodin za měsíc v skutku je, asi jako v každý jiný práci, ale pevná pracovní doba není. Takže já třeba teďka přes korunu jsem trochu zvlčel a a píchám si příchod třeba o půl desátý nebo někdy v deset.
0: Wow, (laughs) (laughs) debel. Tahle je taky taková personální otázka. Máte nějakou kvotu, kolik knih musíte přečíst?
1: V podstatě ne,
0: já teda žádnou kvotu necítím. Já
1: taky necítím kvotu, ale uh-huh. snažím se v rámci toho, abych měl nějaký přehled o tom, co vychází, co vydáváme, abych věděl, jak ty knihy vlastně propagovat, tak se snažím ty největší bestsellery číst, abych fakt byl v obraze.
0: Uh-huh. Uh, A někdy že... samozřejmě i pro
1: radost, není to jako, že bych si vybíral jen knižky, které musím. že?
0: Na to hezky navážte ten dotaz. Nutíte se někdy do čtení? Nebere toho už spíš jako povinnost než
1: zábavu? Někdy se do toho trošku nutím, musím říct, mm. ale jako říkám si, jako není to zase tak jako vážný pro mě, jako, <laughs> není to pořád jako, že bych se fakt nad tím berečel, to ne. Co ty? <laughs> uh,
0: já to mám tak, ale je to jako kdybych byla úplně padlá na hlavu, jo. ale uh, já všechno si přečtlu většinou hrozně ráda, ale když mám zadanou recenzi z novin, což už ten teda skoro rok nenapsala nic, <laughs> Uh, tak to na mě fungovalo úplně jako bum a nechci to číst. A nebaví mě to. A prostě jak, jak kdybych byla prostě v spurní dítě, se mi prostě v hlavě to přepne a tu knížku vůbec nechci číst, mám k tomu odpor, nebaví mě to, nechci to dočíst, No prostě strašný a dokonce jsem dělávala i to, že mě to tak strašně jako odpuzovalo tu knihu číst a to jsem vůbec neměla. Že jsem si ji koupila, pokud byla v audiopodobě a pustila jsem si ji zrychleně, abych ji do sebe dostala co nejrychleji. No, prostě Vůbec to nedává smysl. Proč to
1: je určitě No, <laughs> jo, v
0: podstatě jo. E, jak byš v knižním biznesu práce na dálku, už si dotazy tady mám trošičku jako na Cholej, Já tady teďka
1: jeden mám, jo? Máš. A dala vám práce v nakladatelství nějakou životní lekci? Já už jsem tím přemýšlel, takže už znám odpověď. A je to to, že žádná kniha nesedne každému čtenáři. A to je podle mě něco, co jde vztáhnout i na cokoliv jiného a na celý život. Že prostě, i když je to podle vás úplně ta nejlepší kniha na světě, tak stejně se najde někdo, kdo řekne, že to bylo hrozný.
0: Hmm, určitě tak to platí, no. Um, pořádnou životní lekci, jo. jo je... a
1: někteří autoři nejsou tak super, jak se zdají. <laughs> To je pravda. A někteří naopak se zdají být nic moc a naopak Pabka překvapí příjemně. Určitě.
0: Já myslím, že to je to hrozně hezký prostředí, ale ty jo, na takhle hlubokou otázku by potřeboval nějaký čas. Tam řeknu někdy jindy. Uh, je dnes možné, aby vám vydali knihu a vy zůstali v anonymitě, známý jen pod přezdívkou, tedy pod pseudonymem?
1: Tak už tady jsme dneska někdy zmiňovali tu ženu filmového kritika. A to je podle mě je docela takový případ toho, kdy to podle mě jde.
0: Uh-huh. Přemýšlím ještě nad někým.
1: A nebo je ta uh, Ferrante, že jo?
0: Elena Ferrante, ano, hmm. to je pravda. Ta je, zůstává v anonymitě A je kolem ní spousta různých teorií.
1: Že to je muž, třeba?
0: Ano, že je to Domenico Starnone, uh, který mu teďka vyšla druhá knížka před Vánocema v Češtině a který měl dorazit loni na uh, svět knihy. Takže v všel...
1: s těma Elena Ferrante. na <laughs> A on co je? Co?
0: Proč? Protože si myslíte, že takové. Italský autor rovná se jako já, nebo je to trošku generalizující. Uh, co vás na práci v knižním prostředí nejvíc baví a co naopak nejmíně?
1: Nejvíc asi to, že každá ta kniha je jiná. A pokaždý, když otevíráte novou knížku, tak vlastně nevíte, do čeho jdete a může vás vždycky příjemně překvapit. A uh-huh. třeba je tam pořád ta šance, že najdete úplně novou, nejoblíbenější knížku. To se uh-huh. mi na tom líbí.
0: A co se ti nelíbí?
1: Co se mi nelíbí... Uh, když třeba musím v práci na Facebooku odpovídat na štvaným zákazníkům, protože mi jejich předhánoční obednávka přišla až v lednu.
0: Rozumím. Mě bych začala tím, co se mi nelíbí, tak občas, občas jsem taková durdivá z toho, že můj vkus jako nesouzní třeba s většinovým vkus, nebo ne většinovým, ale že třeba vycházejí nějaké knížky, které já už považuji za strašný jako artefakt minulosti, mm-hmm. za něco, u čeho si říkám, ty bláho, pojďme se na tohle už vykašlat. Pojďme se dívat víc dopředu a do budoucna a do zahraničí, ale třeba ten vývoj nejde tak rychle, jak bych si přála. A naopak, když bych řekla to nejpěknější, tak je to, to když vidím, že to přesně tímhle tím směrem jde.
1: Jo, jo. jo. Ale na druhou stranu, občas, jak bychom tady říkali, tak každý čtenář má trošku jiný vkus. A já si občas říkám, ty varoteknička se nemůže prodávat a pak se prodá hrozně moc.
0: Jo, no, to se taky stává.
1: A fakt občas u takových knih, když si říkáte, ty varoteknička, do to bude kupovat? No a pak se ji prodá třeba 30 tisíc, jo. Aby jste se zadebila. <laughs> to je hezké. Hele, ten ještě zajímavý dotaz. Je těžké oddělit přátelství a literaturu, když se s autorem znáte osobně?
0: To je jedna z věcí, která mi nejčastěji vyčítána, ne? že hodnotím uh, kladně knížky svých kamarádek. Jsem vždycky potěšená, jakoby, že s někdo všiml, že mám kamarády. <laughs>
1: <laughs> Já jsem na tím těka uvažovala, protože jeden z mých nejlepších kamarádů, Matouš, tak napsal román a právě už mi ho poslal na posouzení. Mm-hmm. Takže Vic Surprise. Doufám, ah. že mu nevadí, že to tady tady prolátnu. <laughs> že ho tady auto. A, a, a kouponímu mi to nevadí, jakoby, že to je knížka mého kamaráda. Já když prostě čtu tu knihu, tak se do to od, od toho dokážu odprostit mm-hmm. a prostě čtu ten příběh, který mě bavil. Takže uh, byla to super kniha a nemyslím si, že by byla super jenom proto, že má to už je znám. Mm-hmm.
0: Uh, no. Teď jsem zpomněla, tak byla ta otázka. <laughs> jestli dokážeš
1: oddělit přátelství od uh, literatury a jestli je potom uh. pro tebe hodnotit ty knihy.
0: No, pokud by se mi dostala do ruky knížka někoho, kde je mi blízký, a, a, tak bych, a já bych si o ní myslela, že je to šit, tak bych to neřekla. Mm-hmm. Nikam bych to nedostala. Jo, v tom na
1: tom to asi bude potom těšit, ta, ta druhá část. A
0: přešla bych to mlčením nebo bez komentáře nějakým způsobem, distingovaně. Byť na druhou stranu uh, jsem třeba ve svém blogu zmínila, že se mi jakoby, bábovky ve filmové podobě zdály opravdu jako extrémně špatný. A, ale nenapsala bych to prostě někam na Instagram, kde to uvidí prostě masa lidí. Asi bych s tím nepracovala tak, aby to zbytečně jako mohlo ublížit. Nebo třeba když se vzmu z strany, mě by to ublížilo, kdyby někdo mě blízký napsal o že jako je to fuck shit.
1: Mm-hmm, No jasně, no.
0: Takže bych to asi přešla uh, mlčením. Uh, Tady byla docela zajímavý dotaz, který jsem ztratila. Jo, existuje pozice, která se živí pouze čtením a psaním recenzí?
1: Jo, říká se tomu lektor a u nás to dělá kolegyně Saša, která v podstatě celý den tráví jenom tím, že hledá nové rukopisy, ty zahraniční teda, potom jsou ještě literární skauti, kteří procházejí ty český rukopisy a ona teda právě řeší celý den to, že čte ty rukopisy a... Co se bude prodávat, co se nebude prodávat. Podle mě to je hrozně náročná práce, protože, jak už jsme říkali, ten odhad je někdy těžký. Je
0: těžké se oprostit od jenom vlastního úsudku, i když má člověk nějaký znalosti. No, mě to možná napadá, že jsou vlastně uh, lidi, kteří recenzují knihy. Jo, to taky, no. uh, já jsem to dělala dlouhé roky a rozhodně se tím nedá jako živit. <laughs> to prostě nejde. Uh, to jsou věci, které snad je pár stovek, takže to ani jako člověk nedělá v případě pro peníze, protože. No to, to nejde, jsou to jako opravdu věci, které třeba musíte dělat x, spousta lidí může dělat jako, že píše tam, 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 tam a tam, no, no, no. takže se mu to nějakým způsobem poskládá do nějakého nájmu, ale jinak opravdu to jsou uh, texty většinou za pár stovek, na kterým to vlastně několik dní, protože to několik dní čtete, pak si to musíte nechat uležit napsat to, takže je to spíš jako opravdu srdcová věc. Tak pak jsou tady otázky na vzdělání. Jaký to vzdělání je nejvyspoptávaný pro kreativnější pracovní pozice v knižním biznisu?
1: Jo, kreativnější. Tak jako, pokud myslíte kreativnější jako marketing, tak asi marketing je fajn, ale třeba já ani lidský marketing vystudovaný no. nemáme a naučili jsme se ho za pochodu, že jo?
0: Ano, já jsem párkrát životě přemýšlela nad tím, že bych si tu školu jako dodělala, zejména protože ji mám jako by za rohem teďko. <laughs> tak mi to přišlo jako vlastně, že proč ne? A pak jsem se koukal, kolik to školní a říkám si, že určitě ne. Uh, a nevíc už jsem na to i stará. Já si myslím, že uh, jsou jiný předpoklady konkrétně k tomuhle tomu. Jsou věci jako pojmy a to, jak něco funguje, to se člověk jako dá naučit. Může se naučit, jsou kurzy, myslím, že to docela stačí. Já jsem jich taky pár absolvovala, vyloženě jako marketingových a strategických kurzů. I copywriting se do nějaký míry dá naučit. Je potřeba konkrétně v tomhle oboru, si myslím, že je potřeba prostě vášeň. Mm-hmm. Pokud člověk nebude mít vášeň, tak to prostě nepůjde úplně, úplně tak, jak by mělo.
1: A bezchybná šeština.
0: Nebo korektor. Mm. Jo, to, to si budeme povídat. <laughs> a ještě,
1: že tady je knižka perliček pro nemilovníky češtiny. Ano, ano, a
0: bude druhá. A
1: bude druhá, no super. Uh,
0: takže to uh, nějaká míra kreativity, uh, nebo takhle uh, je dobrý v sobě dokázat jako vzbudit kreativitu, když ji potřebujete. A třeba vím, že mi funguje, když se jdu zaběhat, nebo když jako jdu a nechám jako hlavu volně, jako ať si plynou ty myšlenky, tak většinou mě něco napadne nebo něco vyřeším a tak podobně. Tak je dobrý si najít ten zdroj, nebo nějaký spouštěčtý krát, když prostě potřebujete, nutně něco vymyslet, něco posunout, tak jak to udělat.
1: Mm-hmm. To A nebo ještě další pro mě dosa těžká věc je, právě když čteš a snažíš se třeba podpořit nebo propagovat nějakou knižku, která není tvůj žánr, tak se jakoby naladit a vcítit do toho konkrétního čtenařa. To je naprosto
0: nezbytný, dokázat přemýšlet za ně, Hlavně v tomhle je hrozně důležité nepohrdat lidma. Jo, přesně. Nepohrdat nikým za to, že čte něco jinýho než já, nemyslet si, že jsem lepší. To si myslím, že je velký nešvar obecně v tomhle prostředí, že se to děje. A hrozně se mi to nelíbí, je to určitě špatně.
1: vidíš, takže další životní lekce, kterou naše práce dává. Nepovišují je ne... se. Nepovyšují se. Nezou lidi.
0: Ano, nesou jít, protože někdo čte erotické romány, neznamená některá že byl horší než někdo, kdo čte prostě Fausta v Němčině. Hmm, přesně. Uh, tak přemýšlím si ještě nějakou zajímavou otázku, vybrat třeba tady na nějaké knihy se letos to mm-hmm. a nevím, který už se jako můžu zveřejnit z těch třeba, co jsem jako slyšela Kniště?
1: a podle mě už asi, podle mě není nic velšeně tajnýho
0: vlastně on to nikdo jako nemůže sebrat, brát, jo takže já se třeba
1: těším na novou šáry lapenu ta by měla být někdy kolem května, nebo tak nějak a její knihy jsou po každé záruka skvělého čtení
0: já se těším na dnes opět posunutýho Murakamiho, mm-hmm. velmi. Těším se vyjde v
1: květnu nebo v červnu? Aha, ne?
0: Možná někdy vyjde. Umíte někdo japonský, mohli by se tak přihlásit. Propojíme. Těším se na dva reprenty Delphine de Vigan, protože oba dva jsou už dlouho nedostupný a moji knihovně chybějí a já jsem si strašně chtěla přečíst. Taky vyjde kniha Roky od Virginia Woolf. Mm-hmm.
1: Uh, v Odeonu.
0: Ano, snad poprví. Vyjde ta Emma Labudová.
1: Lada v zimě, a... lada, lada u ledu. <laughs> lada Led a nějaký živel.
0: A uh, vypadá to, že by snad mohl vít i nějaký Marek Šindelka, nebo mm-hmm. minimálně na něčem pracuje. A hrozně doufám, že vyjde v té DK edici uh, Feminismus, doufám. Jo, kniha Feminismu. To bych, to bych moc ocenil. Jo, a má
1: vít novinka od Andyho pro Jack the Hill Mary, Andy Vira, oh, autor Martina. Wow. A uh, novinka od Judy Picoultový, kniha Dvou cest.
0: A nemáme tam ještě Paul Hawkins?
1: Jo, no, o, to pro mě jsme zra, možná nemuseli říkat. Nemáme. <laughs> nemáme.
0: <laughs> nemáme. Tak jo, o, to jsme tak... Jo, ne... a
1: novinka od Casey McQuiston a ta autorky Červená, Jé! Bílá a královský Modrá. A teďka tam rudé holky, takže se těšíme.
0: Eh, tak já bych ještě uzavřela, yeah. <laughs> yeah, ještě jednou. Uzavřela otázku, jaká je nabídka práce, to je opravdu jak na personálním tady. <laughs> jaká je nabídka práce na knižním trhu, které to jsme možná odpovídali. Nejčastěji s jaký uh, práce uh, jako nejčastěji
1: potkat. Úplně nejčastěji nabízí pozice Skladník.
0: U nás konkrétně, anebo <laughs> no. nějaký IT pozice, které vlastně si moc nesouvisejí. Um, já myslím, že těch marketingových pozicí vlastně je docela dost, ale obávám se, že jsou teda fixovaní na Prahu nebo na Brno, tak jako občas něco potkám. A nebo redaktor, brand manažer a podobně. No. A
1: taky grafik, jako pro mě třeba, ano. pokud umíte Photoshop a tyto ty věci, tak se s tím tím skilem rozhodně můžete uplatnit.
0: Ano. Tak jo, já ti děkuji, že jsi tady pomohl zodpovědět haldu otázek.
1: Já děkuju moc za pozvání.
0: A já doufám, že to zodpovědělo otázky, které byly tázaný a že jste o něco moudřejší.
1: Třeba někdy dáme pokračování.
0: Ano, klidně mi můžete napsat někam další otázky, když se se sbírají, tak, tak to bude pokračovat. Tak jo, tak ahoj.
1: Ahoj.